0: Herzlich willkommen, liebe Sarah. Heute im Interview mit mir die Sarah Heinen, ganzheitlicher Coach und, nein, nicht und, ganzheitlicher Coach für Selbstliebe und erfülltes Alleinsein. Hallo, liebe Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Birgit, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Ja, aber ist nicht so ganz einfach ne, mit der äh, Bezeichnung sozusagen. Eigentlich
0: ist es ja gar nicht so schwer, aber... <lacht> Ich habe es nicht auswendig gelernt. Magst du mal vor, ähm, erzählen, was dahinter steckt und wer, wer du eigentlich so bist, was du machst, wie, was dich ausmacht? Wer ist Sarah Heinen?
1: Okay, viele Fragen, die man sehr tief beantworten kann. Ich versuche mal, einen kleinen Überblick zu geben. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin ganzheitlicher Coach. Das heißt, mir liegt es am Herzen, immer den ganzen Mensch anzuschauen und nicht zu sagen, wir schauen jetzt nur auf das Berufliche oder wir schauen nur auf das Private, sondern wir schauen immer auf den ganzen Menschen. Und das für Selbstliebe und erfülltes sein bedeutet, dass ich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch sich selbst ein guter Freund oder eine gute Freundin sein kann sollte, weil nicht nur das Leben sehr viel angenehmer und schöner ist, wenn man es mit einem Menschen, also mit sich selber verbringt und sich selber mag, äh, im Gegensatz dazu, wenn man sich eben nicht mag, dann wird es sehr anstrengend. Und ähm Außerdem bin ich davon überzeugt, dass wenn jeder Mensch auf der Welt in sich selbst ein guter Freund oder eine gute Freundin sein würde, dass wir dann auch einander sehr viel bessere Freunde, Freundinnen, Partner, Eltern, Kollegen, was auch immer sein könnten. Weil ich glaube, ganz, ganz viele Gründe dafür, dass Menschen sich gegenseitig an die Gurgel gehen, auf welcher Ebene auch immer, verschwinden würden, wenn Menschen erkennen würden, dass sie selbst einfach unglaublich wertvoll sind.
0: Da sagst du was. Allerdings also <lacht> ja
1: das erfüllte alleine sein dazu ist aus meiner eigenen Geschichte entstanden. Ich habe vor, das mittlerweile über 20 Jahre her, mich, nein, nicht ich, mich, sondern ich wurde getrennt von meiner ersten großen Liebe, die erste lange Beziehung und danach bin ich in ein richtig, richtig tiefes Loch gefallen und habe aber durch diese Krise gelernt, mit mir selbst alleine zu sein und zwar nicht nur irgendwie klar zu kommen, sondern eben auch in diesem sein mich erfüllt zu fühlen und das nicht nur als Single, sondern auch auch, ähm, ja, wirklich meine eigene Präsenz genießen zu können und spüren zu können und habe eben im Rückblick in den letzten paar Jahren verstanden, dass dieser Weg, mich selbst anzunehmen und mit mir selbst alleine sein zu können, dass diese beiden Themen sehr eng miteinander verbunden sind und habe mich deshalb dazu entschieden, andere Menschen auf diesem Weg zu begleiten und äh, fokussiere mich da eben ganz besonders auf Single-Frauen, mhm. weil, ich ähm, ja, Single-Frauen nicht nur sich selber, sondern auch von der Gesellschaft oft nicht als ganze Menschen angesehen werden. Und,
0: ähm, und von sich selber ja vor allem nicht. Ja. Hm. Bitte? Von sich selber ja vor allem oft nicht. Also das ist ja dann meistens das größere Problem. Ja, ja. Okay, jetzt habe ich schon ganz viele Fragen <lacht> aus deiner Vorstellung heraus. Du hast gesagt, ähm, Selbstliebe ist ein Thema. Was verbindest du denn damit alles? Ist es eher sowas, wie ich mit meinem Inneren umgehe, also wie ich mit dem, wie ich denke, was ich, wer ich halt so bin, wie ich groß geworden bin, wie ich mich da sehe oder hat es auch was mit dem Körper zu tun, weil das ist bei mir in den Coachings ja ganz oft das Thema, dass die Menschen oder meine Kunden einen absoluten Hass gegen ihren eigenen Körper entwickelt haben und da im ständigen Kampf sind und im ständigen Widerstand und das ist, sind so zwei verschiedene Facetten, glaube ich, das einmal das Innere und einmal diese äußere Hülle, die uns trägt. Wie siehst du das?
1: Für mich ist es eigentlich kein so großer Unterschied, weil mhm. ähm, es gibt äh, eines der universellen Gesetze lautet wie im Außen so im Innen, mhm. wie im Innen so im Außen, äh, und ich glaube, dass einfach All das, was im Außen sich zeigt, ganz egal, ob es sich jetzt um den eigenen Körper handelt, um die Partnerschaft, in der wir sind oder das Verhältnis zu unseren Freunden, zu unserer Familie, ähm, den Job, den wir haben, ja, das Leben allgemein, das wir führen. Ob wir uns darin zu Hause fühlen oder nicht, ob wir uns darin wohlfühlen, hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir uns eben in unserem Inneren fühlen. Ja, das, das Innere, das ist natürlich super komplex, mhm. auch wenn alle Menschen meiner Ansicht nach so eine gewisse, ja, eine Basis an gleichen Bedürfnissen und Wünschen haben, ist es doch super individuell und jede Geschichte ist anders und dementsprechend sieht es auch in jedem Inneren anders ja. aus, aber ich glaube, dass eigentlich der Ursprung von allem, was im Außen ist, auch im Innen liegt. Und ähm, man kann natürlich jetzt auch im Außen anfangen, ähm, etwas zu verändern, sei es jetzt den Job zu wechseln oder zu beschließen, ich will abnehmen, worum äh? es bei dir ja auch ganz viel geht, ähm, oder ich möchte irgendwie liebevoller mit meinem Körper umgehen, aber es hängt immer mit dem Inneren zusammen es ist ja. für mich untrennbar miteinander verbunden und ich halte es für sehr viel nachhaltiger im Inneren zu beginnen und zu schauen wie ist eben die Beziehung zu mir selber, wie liebevoll bin ich mit mir, wie achtsam bin ich mit mir und wenn man anfängt daran zu arbeiten, dann passieren nämlich dann ganz oft im Außen die Wunder, die man vorher versucht hat auf irgendwelche Art und Weise zu
0: erzwingen. Ja, sehr schön das sehe ich eigentlich genauso ähm und jetzt hast du gerade noch gesagt, du hast hauptsächlich Single-Frauen, die du ansprichst. Aber was ich auch beobachte, ist ja auch, dass Frauen in einer Beziehung oft gar nicht so die Erfüllung bekommen, aber trotzdem die Angst haben, da rauszukommen, weil sie eben nicht alleine sein können oder Angst haben, alleine sein wollen, alleine zu, <lacht> alleine zu sein. Und ich habe mich mit diesem Thema in letzter Zeit wirklich oft beschäftigt weil nicht nur im Beziehungsthemen, sondern auch in Bezug auf das Thema Tod, was uns ja alle irgendwann einholt, und ganz viele Menschen haben da einfach so eine Angst vor. Und mir ging das früher genauso, weil ich einfach Angst hatte, dass ich dann ja. Ich wusste schon, dass ich nicht ganz alleine bin, aber irgendein Teil fehlt halt, der mich trägt und der mich hält, wenn jemand anders aus meinem Leben tritt, egal ob jetzt aus einer Beziehung oder aus dem ganz aus dem Leben. Und je näher ich mir gekommen bin, umso weniger Angst habe ich eigentlich, weil ich weiß in mir ist eine gewisse Stabilität.
1: Ja, absolut. Und ähm diese, diese Angst vor dem Verlust, die entsteht meiner Ansicht nach immer dann, wenn wir uns eigentlich über diese Beziehung, ganz egal, ob es jetzt eben zu einem Partner oder ähm, zu den Eltern oder wem auch immer ist, wenn wir uns sozusagen über diese Beziehung quasi definieren. Mhm. Wenn, wenn quasi ein größerer, also man kann es natürlich nicht ausrechnen, ja, aber ein größerer Teil von uns aus dieser Beziehung besteht und all unser Selbstvertrauen und der Glaube an uns, dass wir, der Glaube an uns selbst und äh, der Blick auf unseren eigenen Wert, all das an etwas Externem, also an einem anderen Menschen hängt oder an dieser Beziehung hängt, dann ist natürlich eine riesengroße Angst da, wenn das wegfällt, dass dann eben auch ein riesiger Teil von mir wegfällt. Ja. Ähm, eben, wie du schon beschrieben hast, je mehr man dahin kommt, all diese Dinge, eben das Vertrauen in sich, ähm, den äh, Glauben in sich, die ähm, die Achtsamkeit für sich und den eigenen Wert, all das aus sich heraus zu erfinden, desto geringer ist die Angst, nicht mehr klar zu kommen. Mhm. Wenn dann Menschen, ob durch eine Trennung oder durch einen Tod, es ist ja immer ein Verlust auf irgendeiner Ebene aus dem Leben, ja sich verabschieden sozusagen, ob freiwillig oder nicht. Ja, ja. Und deshalb, ja, auch das fängt im
0: Inneren an. Definitiv, ja. Und jetzt hast du. Ich habe heute noch mal ein bisschen auf deiner Website gelesen und habe mich da selber wiedergefunden. Wahrscheinlich ist es auch ein Grund, warum wir jetzt hier zusammengefunden haben, weil man ja ähm, doch immer das sucht und findet, was man irgendwie selber aussendet. Und äh, da hast du geschrieben, dass dein Leben ganz lange von Selbstablenkung geprägt war. Partys, Alkohol, ähm, unterwegs sein, sich mit Freunden treffen... Es war bei mir genauso und damals war ich aber so, dass ich niemals gesagt hätte, ich finde mich irgendwie nicht gut oder mir fehlt irgendwas. Also diese Reflexion des eigenen Lebens hat mir komplett gefehlt. Ich dachte, das passt alles und ich sehe das auch in meinem Umfeld, dass da ganz viele Menschen sind, die sagen, nö, läuft doch alles. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich eine Bekannte kennengelernt habe, die war systemischer oder ist systemischer Coach und ich hatte mit diesem ganzen Coaching-Thema bis dahin noch gar nichts am Hut und die hat mir dann erzählt, dass sie sich selber auch coachen lässt, weil sie das weiterbringt und weil ihr das hilft. Und ich saß da und dachte mir so, hä, warum sollte ich mich denn coachen lassen? Das passt doch alles. Weil ich irgendwie dachte, es läuft ja so, wie es gerade läuft und es ist schon okay. Ähm und damals wusste ich gar nicht, was für einen Zustand man erreichen kann, wenn man sich coachen lässt, wenn man an sich arbeitet, wenn man sich mit sich beschäftigt, wenn man bestimmte Ängste auflöst, die da sind. Für mich war das halt damals irgendwie okay alles und es hat gepasst. Ich war zufrieden. Aber im Außen. Und ich wusste gar nicht, wie es ganz tief in mir drinnen ausschaut. Wie, ich weiß jetzt gerade keine Frage so genau, aber vielleicht verstehst du, was ich meine. Ähm, also ich kann auch gar nicht so beschreiben, was bei mir dann so diesen Switch gemacht hat. Ich glaube, ich habe einfach angefangen, mich ein bisschen mehr mit meinem Bewusstsein zu beschäftigen, bewusster zu leben, habe meine Gedanken beobachtet. Aber, und ich möchte jetzt auch gar nicht wissen, wie kann ich einen jemanden überzeugen, dass da noch mehr ist, der sagt, nee, passt ja alles. Weil mich musste man auch nicht überzeugen, ich bin da irgendwann selber drauf gekommen. Und ich glaube auch, dass Überzeugen nie was bringt. Aber trotzdem würde es mich interessieren, wie... Ja, wie kann man denn so Menschen davon überzeugen? Jetzt sage ich es doch wieder, aber es gibt so viele Menschen, die denken, es läuft ja. Und ich, so wie du sagst, wenn wir alle mehr bei uns ankommen würden, wenn wir alle noch mehr Selbstliebe entwickeln würden, als gerade da ist, dann wäre die Welt eine ganz andere. Also vielleicht nehme ich jetzt doch das Wort überzeugen, auch wenn ich jetzt niemanden direkt überzeugen möchte, aber wie könnte man es denn schaffen, dass wirklich jeder mal darüber nachdenkt, Liebe ich mich schon selbst genug oder ist da vielleicht noch ein Stück mehr drin? Und woran erkenne ich, ob da noch mehr ist? Sagen wir es mal so, woran erkennt jemand, der jetzt das hört und sagt, äh, eigentlich finde ich alles super, woran erkennt man, dass doch noch irgendwas drin ist, wo es noch, noch ein Stück besser geht in Richtung Selbstliebe?
1: Ich würde ganz gerne bei dem Überzeugen anfangen. Du hast ja schon selbst gesagt, also ne, das funktioniert nicht. Das ist eine Lektion, die ich sehr schnell gelernt habe, als ich vor äh, mittlerweile glaube ich sieben Jahren oder so auf vegane Ernährung umgestiegen bin mhm. und dann total begeistert war und allen davon erzählt habe. Und genauso, genauso ging es mir eben auch bei meinem ersten Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Ich war total toll und selbst allen erzählt und alle so, hey, was ja. also, machst du das? Was soll das so? Bleib mir weg damit und. Ähm, Gerade bezüglich auch das äh, vegan-Thema habe ich dann sehr, sehr schnell gelernt, es bringt nichts. Ja? Man kann vorher tausendmal hören, du sollst als Veganer nicht missionieren. Mhm. Und das Vegan kannst du auch durch alles andere ersetzen. Ja, Ganz egal, ob du jetzt in der ja. hast, die dir total Spaß macht, oder Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität oder Selbstliebe oder sonst irgendwas. Definitiv. Wenn wir einfach so eine Begeisterung haben, dann wollen wir das auf der einen Seite teilen, aber es bringt eben nichts, äh, so hm, zu missionieren. Andere Menschen davon. Zu überzeugen. Und ich glaube, ganz egal, um welches Thema es geht, dass die einzige Möglichkeit, die du hast, davon mehr sozusagen in die Welt zu bringen und vielleicht gerade auch ins persönliche Umfeld, ist es vorzuleben, ohne mhm. mit dem Zeigefinger dazustehen und auch ohne, weil in dem Moment, wo du sagst, da ist doch noch so viel mehr, ja, heißt es <lacht> im Subtext eigentlich immer, Moment, bist du eigentlich nicht gut genug? Ja, also, genau. ne? Es ist immer eine Bewertung mit drin. Und ähm, was mir damals total geholfen hat und was mich auch durch ähm, alle neuen Themen, die ich in meinem Leben entdecke, die ich gerne teilen möchte, durchträgt, ist, ähm, ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch exakt da ist, wo er gerade sein soll, auf seiner Reise. Mhm. Und jeder ähm, hat ein anderes Tempo, sich zu entwickeln. Und ich persönlich, das muss man, ne, muss man jetzt nicht für sich übernehmen, aber ich persönlich glaube auch daran, dass in uns eine Seele wohnt, die mehr als ein Leben hat und dass äh, jemand ein, vielleicht eine ganz junge Seele ist, jemand anderes dafür eine ganz alte Seele und äh, dass die einfach einen anderen Entwicklungsstatus, ohne das jetzt als eine, eine Treppenstufe, wo es äh, darum geht, immer höher und höher zu steigen, zu sehen, dass die einfach ein, ja, ein anderes Level haben. Mhm. Das ist ja voll normal, ja? Also, Total. wenn man daran glaubt. Ja. Und ähm, äh, wenn es jetzt darum geht, eben andere Menschen davon in Anführungsstrichen zu überzeugen, äh, glaube ich, ist eben das Einzige, was man machen kann es vorleben und mhm. äh, da in der Form vorleben, dass man einfach sein Leben lebt. Und wenn man äh, wenn einem die vegane Ernährung oder äh, die Spiritualität oder die Selbstliebe so unglaublich gut tut, dann wird man das ausstrahlen mit der Zeit. Und irgendwann kommen die Menschen und fragen vielleicht immer, ah, was machst du eigentlich, dass du immer so strahlst oder was machst du, dass, du, dass es dir so gut geht oder so. Ähm, na? Oder was machst du, dass du abgenommen hast oder mhm. so. Äh, die Leute werden neugierig und dann einfach offen dafür zu sein und nicht, auch dann nicht zu predigen, sondern von den eigenen Erfahrungen zu berichten und zu sagen, hey, ich habe das und das gemacht, mir hat das und das geholfen ja. und ähm, ne, wenn ich dich in irgendeiner Form unterstützen kann, dann bin ich für dich da. Wer hm. aber von Anfang an irgendwie den Zeigefinger gehoben hat und gesagt hat, ihr müsst das alle machen, ja, da kommen die Menschen nicht hin und stellen Fragen. Ja, klar. Also, deshalb ist es inspirierend, glaube ich, äh, das, was man, das Einzige, was man sozusagen machen kann, ähm, um andere Menschen ähm, ja für die Sache zu begeistern, und das ist das, was ich persönlich äh, in meinem eigenen Umfeld mache, äh, ganz egal um was für Themen es geht, und das ist auch das, äh, was ich gerne eben für meine Kunden und äh, auch über den Podcast, den ich habe und so weiter mache, dass ich inspiriere und hm. Wissen weitergebe, ja, für die Wissen ja. gerne haben möchten.
0: Und auch da gehört ja dann wieder ein gewisser Teil Selbstliebe dazu oder auch Selbstwert, Selbstvertrauen, dass ich mit dem, was ich in mir drin fühle, nach draußen gehe, weil ich ja offensichtlich irgendwas anders gemacht habe, als ich es früher gemacht habe und zum Beispiel, ich habe dieses Jahr angefangen zu meditieren. Mein altes Umfeld, so wie ich auch noch im letzten Jahr, ich habe früher gesagt, meditieren Mache ich nicht. Ist was für irgendwie, keine Ahnung, ist mir total viel zu abgehoben und was soll das bringen. Heute weiß ich, dass ich mich einfach nicht mit mir in meinem Inneren beschäftigen wollte und das so sozusagen ausgeblendet habe. Es hat so ein bisschen was mit der Selbstablenkungsgeschichte zu tun, von der du auch geschrieben hast. Und da gehört dann wieder so ein nächster Schritt dazu, selber zu dem zu stehen, was man macht. Auch das Thema Spiritualität habe ich jetzt eigentlich relativ neu für mich entdeckt, also seit vielleicht einem Jahr. Und dann äh, sich wirklich hinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt spirituell und ich mache das und das und das, so muss man es natürlich nicht machen, aber dazu zu stehen, dass man einfach jetzt ein neues Leben lebt, ist dann wieder sowas wie, wie sehr bin ich damit im Reinen und wie sehr kann ich das auch nach außen tragen. Ja,
1: ja und es muss ja auch niemand nach außen tragen am Anfang. Ja. Nee, also, natürlich ich meine, ich nicht. muss sowieso. Nicht man muss nichts.
0: Machen, das ja, sagen. <lacht> stimmt.
1: Ähm, aber ähm, also man muss ja nicht irgendwie mit dem T-Shirt rumlaufen, ich bin spirituell oder so. Oder <lacht> oder ich <bin> nee. oder <lacht> aber ähm, ich glaube, dass, das, dass dieser Punkt, wo man das gerne mit anderen teilen möchte, dass der ganz automatisch kommt, hm. wenn die Begeisterung dafür klar ist und wenn man auch für sich selber merkt, hey, das hat einen Effekt mhm. und ähm, dass dann äh, gerade wenn es eben Menschen in deinem Umfeld gibt, die dir am Herzen liegen, dass dann einfach der Wunsch entsteht, das auch mit denen zu teilen und ist ja. kann niemand äh, wie wir beide das machen, das irgendwie auf dem Podcast machen. Ne? <lacht> ähm, also ich spreche auf meinem Podcast tatsächlich auch oft sehr persönlich mhm. und äh, das äh, ja, muss ja nicht jeder machen. Nee, ähm, ich tue es auch, ja. Na, aber natürlich äh, ist es einfach einfacher, beziehungsweise es ist dann, für, wenn, wenn entsprechender Selbstwert, entsprechende Selbstliebe noch nicht so richtig da ist. Es ist eine Überwindung, mhm. dazu zu stehen, dass man A, sich verändert hat und B, dass man vielleicht anders ist als das Umfeld. Und ja. das kann durchaus auch, das ist ganz normal auf jeder Veränderungsreise den Punkt geben, wo es einfach Menschen gibt, die nicht mehr so richtig ins Leben passen, weil die eben nicht bereit sind, sich die Beziehung zu sich selbst anzuschauen und dass dadurch einfach ein mm. Ungleichgewicht in der Beziehung, ganz egal, welche Form von Beziehung es jetzt ist, entsteht ja. und dass es dann vielleicht auch Menschen gibt, die man temporär oder auch endgültig aus seinem Leben verabschieden muss, mm. das tut total weh, aber ähm, ja, was bringt mir eine Freundschaft oder eine Partnerschaft wo die Person ähm, mir das Leben eigentlich nur schwerer macht und wir uns selber eigentlich oder gegenseitig nichts mehr zu geben haben, weil wir uns einfach so unterschiedlich entwickelt haben. Mhm. Und das ähm, ist tatsächlich bei mir auch oft so gewesen äh, in den letzten Jahren, dass ich Menschen ein paar Jahre nicht gesehen habe und dass man sich dann irgendwann wieder getroffen hat, weil dann im Leben des anderen auch irgendwas passiert ist, dass man plötzlich dann doch wieder eine gemeinsame Ebene hat. Kann es ja. auch geben, aber es gab in meinem Leben auch Menschen, mit denen ich heute nichts mehr zu tun habe.
0: Mhm. Und das Klar, super. das gehört dazu, ja. Mhm. ja ne? Aber es ja, ist definitiv.
1: halt, äh, wenn, ganz egal, in welcher Form und wie man sich weiterentwickelt und sozusagen mit welchen Tools in Anführungsstrichen, äh, eine Veränderung führt immer dazu, weil man hat sich an einem gewissen Zeitpunkt kennengelernt mhm. und hat gut zusammengepasst und dann entwickelt man sich anders und dann passt man vielleicht nicht mehr so gut. Ich vergleiche das immer mit einem Zug, ich reise durch mein Leben in einem Zug und dann gibt es halt Menschen, die steigen irgendwo ein und dann mhm. steigen sie vielleicht an irgendeiner Station wieder aus, aber dafür steigen auch andere
0: Menschen wieder ein und das heißt ja auch nicht, dass die, die ausgestiegen sind nicht irgendwann wieder einsteigen können mhm. und das ist ja eigentlich das Schöne daran, das Leben ist Veränderung und man kann es alles so zulassen wie es kommt und äh, der eine kommt, der andere geht und manche kommen wieder, andere verschwinden für immer, genau, sehr schöner Vergleich ähm, Jetzt hast du gerade schon von deiner veganen Ernährung gesprochen und du hattest ja auch einen Blog, äh, Happy Planties. Wie bist du denn dazu gekommen? Was ähm, hat dich dazu, ja, dazu gebracht, ähm, deine Ernährung umzustellen?
1: Ich habe äh, früher einen sehr stressigen Job gehabt. Mhm. Ich habe ähm, in einer Agentur gearbeitet, habe dort die letzten vier Jahre eine Führungsposition gehabt und ähm, habe dann, das war dann schon... Ja, ich würde mal sagen, so ungefähr zwei Jahre, nachdem ich diese Führungsposition angetreten habe, angefangen, gesundheitliche Probleme zu bekommen. In der Form, dass ich das Gefühl hatte, hey, ich kann nicht mehr alles essen, irgendwie vertrage ich es nicht mehr so richtig.
0: Haben wir ja mein, wieder was gemeinsam. Äh,
1: mein geliebtes äh, Müsli äh, mit Joghurt am Morgen und frischem Obst äh, ne, führt dazu, dass ich den Rest des Tages da wie so ein Luftballon mhm. sitze. Und ähm, das, das ist äh, unangenehm, äh, nicht jetzt unbedingt nur von außen zu sehen, unangenehm, sondern es waren auch einfach Schmerzen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, hm, vielleicht bist du laktoseintolerant, was ist das, keine Ahnung. Und ähm, habe dann einfach gesagt, so okay, dann versuche ich mal laktosefreie Produkte, ich fand die aber ziemlich widerlich, weil die so süß waren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probierst du jetzt einfach mal vegane Ernährung für eine Woche lang aus und wenn es dir besser geht, dann kannst du ja immer noch gucken, wieder weitermachen. Und ich habe eine Woche lang vegan gegessen, was mir äh, Gott sei Dank nicht besonders schwer gefallen ist, weil außer den Milchprodukten, ich war schon lange vegetarisch und äh habe ich noch nie gemocht, das heißt, es war nicht wirklich viel, was ich weglassen musste, aber das hat halt einen Unterschied gemacht und nach einer Woche ging es mir so viel besser, dass ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt der Schlüssel ist, dann bleibe ich dabei. Und dann hat's, das war dann eine längere Phase ähm, von ein, zwei Jahren, wo ich dann zwischendurch vielleicht noch mal Käse gegessen habe oder sowas, aber auch immer ganz schnell gemerkt habe, so, oh, gar nicht gut. Ne? Und so, dass ich dann nach ähm, ja, so ein anderthalb Jahre oder sowas, glaube ich, die, ähm, die Periode, wo es so, ja, sich ausgeschlichen hat, ähm, seitdem halt wirklich komplett vegan lebe. Und ähm, ich würde sagen, ich habe mich nie besser gefühlt, ja? mhm. sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf seelischer Ebene. Weil obwohl ich damit aus äh, körperlichen Gründen angefangen habe, hat sich halt dann ganz schnell, wenn man anfängt, sich ein bisschen zu erkundigen, habe ich dann auch gelernt, okay, es gibt halt auch die ethische und es gibt die ökologische Komponente und das sind halt meine meine Stimme, das sind Dinge, äh, da, äh, die kann ich auch einfach nicht mit meinem Wissen vereinbaren. Ja. Und äh, weil je mehr du anfängst darüber zu lernen, desto mehr bist du halt auch sozusagen gezwungen, Entscheidungen zu treffen, mhm. was du bereit bist ähm, an äh, positiven oder weniger positiven Beitrag auf der Welt zu leisten. Ja. Und äh, das war das, was mich dann im Endeffekt motiviert hat, auch langfristig dabei zu bleiben, abgesehen von den körperlichen positiven Effekten, die mhm. ich eben gesprochen
0: habe. Ja, und das ist, also ich finde auch, sobald man sich mit einem gewissen Thema beschäftigt und da einfach immer mehr Informationen zu bekommt, gerade auch zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel beschäftige ich mich gerade stark damit, umso bewusster wird einem, dass man einfach irgendwo eine Veränderung braucht. Und ähm, jetzt gibt es gerade zum Thema Ernährung, habe ich das Gefühl, unglaublich viel Wissen, was so kursiert. Aber ich habe das Gefühl, dass wir einfach das komplett falsche Wissen verbreiten. Und jetzt gibt es gerade, habe ich gestern wieder was gelesen, dass der Nutri-Score jetzt kommt und in bestimmten Ländern ist das schon eingeführt. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gelesen oder gehört hast.
1: Ne, ich dem den Namen.
0: Nutri-Score ist diese Bezeichnung, so, also, also wie so eine Lebensmittelampel, grün, gelb, rot, orange. Und äh, das ist einfach auch wieder so ein Konzept, was drüber gestülpt wird und ein Müsli zum Beispiel ist grün, wenn es wenig Zucker enthält, aber ob dann stattdessen einfach eine Tonne Süßstoff drin ist, wird dann nicht beurteilt. Hm. Ähm, Wie siehst du das mit dem Wissen also ich, rund um Ernährung meine, und Co.?
1: Also Wissen ist immer, also weil du sagst, es ist so viel Wissen da draußen, mhm. ich glaube es ist vor allen Dingen sehr viel gefährliches Halbwissen da draußen. Ja, ja definitiv. Ähm. Und ähm, bei mir war es damals so, dass ich einfach, weil ich auch, ich war auf der Suche nach der ultimativen Wahrheit und habe gesagt so, es muss doch einen richtigen Weg geben, sich zu ernähren. Mhm. Und ähm, das habe ich eben ne, vor allen Dingen bezogen auf die vegane Ernährung so empfunden. Ich dachte so, wer kann mir denn jetzt bitte sagen, was richtig ist? Was soll ich denn jetzt essen, damit ich alle Nährstoffe bekomme, die ich brauche und damit es mir gut geht? Und das gipfelte dann darin, dass ich eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberatung gemacht habe, weil ich einfach gehofft habe, da die cool. Wahrheit kennenzulernen. Mhm. Und ähm, ich habe zwei sozusagen Wahrheiten dort gefunden, Wahrheiten in Anführungsstrichen, das eine ist, äh, zu lernen. Wissenschaft ist immer auf den neuesten Stand gebrachter Irrtum. Das ja. heißt, irgendwann haben die Menschen auch mal gedacht, Rauchen wäre gesund. Ja. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber war so. Und genauso wie die Menschen gedacht haben, es wäre gesund, total viel Fleisch zu essen. Heute gibt es sehr viele Menschen, die das anders sehen. Mhm. Aber das Problem ist eben, dass in der alles, was so als Wissenschaft tituliert wird, ganz oft eben Studien sind, die auch vielleicht von gewissen Unternehmen finanziert worden sind. Und eine und dieselbe Studie kann auf unterschiedlichste Arten und Weisen ausgelegt werden. Das heißt ich finde es auch immer schwierig, sich da so komplett drauf verlassen zu wollen. Ja. Und ich glaube, was wir einfach lernen dürfen, und das ist die andere Wahrheit, die ich in dieser Ausbildung für mich mitgenommen habe, ist, wieder viel mehr mit uns und unserem Körper in Verbindung zu kommen und viel mehr zu lernen, die Signale, die uns unser Körper gibt, äh, zu interpretieren. Mhm. Wie zum Beispiel, okay, ich bin ständig aufgebläht, vielleicht ist irgendwas mit meiner Ernährung nicht ganz im Reinen. Ne? Ich glaube im Nachhinein, dass damals bei mir in der Situation auch der Stress natürlich eine große Rolle gespielt hat. Aber auch das sind Dinge, die einem der Körper sagt, wo wenn man lernt, mit dem Körper wieder in Verbindung zu kommen. Und das im Endeffekt ist gar keine eine Wahrheit geben kann, eben weil, auch wenn wir zu 99,9% identische Gene haben, wir Menschen, dass dann dieses Prozent einen Riesenunterschied machen kann darin, was eine Person verträgt, was eine Person wie im Verstoff wechselt und dann entsprechend als Fett ansetzt oder nicht als Fett ansetzt. Und ja, da gibt es so viele Faktoren und deshalb, ja, es gibt mit Sicherheit Leitlinien, wo man sagen kann, man kann irgendwie viel dafür tun, dass der Körper all das hat, was er braucht und eben auch nicht mehr hat, als er braucht. Aber ähm ich glaube, es ist einfach sehr viel wichtiger, dass wir eben diese Verbindung zu uns selbst wieder lernen und dann eben dahin kommen, wirklich auch intuitiv entscheiden zu können, was uns gut tut und was nicht und dann aber eben auch sagen können, ja, yes, so what, jetzt habe ich Bock auf Schokoladenkuchen, jetzt esse ich Schokoladenkuchen, aber es bleibt halt bei diesem einen Stück und das nicht jeden Tag, sondern ja. vielleicht nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder so, aber dann genieße ich es auch. Hm. Weil ähm, ich, also meine Ernährungsprinzipien sind ähm, eigentlich, also mal abgesehen von den Veganen, ist, dass es ähm, so natürlich wie möglich sein sollte. Das heißt, so wenig wie möglich verarbeitet, prozessiert. Ja? Äh, alles, was eine Verpackung hat, ist meistens schon schwierig. Nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen wegen der Verpackung, sondern auch, weil es oft viele Zusatzstoffe hat und so weiter und man gar keine richtige Kontrolle darüber hat, was man da eigentlich ist. Hm. Ähm, das andere ist, dass äh, eine Entspanntheit, ich für sehr wichtig halte. Das heißt eben, ne, so die Geschichte mit, mit dem Schokokuchen, ja, kann man machen, sollte jetzt vielleicht nicht das Hauptnahrungsmittel sein. Und ähm, dass aber äh, für, das, für diese Entspanntheit natürlich das Verhältnis zum Körper ähm, besser werden darf, das ist äh, das, wo ich es viel wichtiger halten würde, äh, dass da ja sozusagen... Ähm, wir lernen, sei es jetzt im Kindergarten, in der Schule oder auch später, uns da irgendwie schlau zu machen, als jetzt zu gucken, ne, wovon darf ich irgendwie wie viele Gramm essen, und, weil du eh nicht genau weißt, was dein Körper hat.
0: Ja. Also das, das eine ist ja zu den, zu den Studien, gerade im Ernährungsbereich sind alle Studien, die gemacht werden, einfach Beobachtungsstudien, weil anders kann man die Studien gar nicht erstellen. Das heißt, man hat einfach an einem gewissen Anteil an Menschen etwas beobachtet und das wird dann halt einfach verbreitet. Jetzt weiß natürlich kein Mensch, welche Menschen da genommen wurden. Wie viele, weiß man vielleicht schon noch, aber was das für Typen waren, man weiß es nicht. Und das wird dann über einen Kamm geschert und jeder denkt sich, oh Gott, man darf jetzt das und das nicht mehr essen. Und das ist auch meiner Ansicht nach einfach totaler Humbug. Und mit dem intuitiven Essen tun sich dann aber trotzdem viele schwer, weil einfach ähm, gerade in der Vergangenheit viele Muster entstanden sind. Und das ist ja auch mal Teil meiner Arbeit, dass ich da mit den Kunden in die Vergangenheit gehe und gucke, wo sind denn welche Themen entstanden, wo ist vielleicht eine Verknüpfung zwischen Emotionen und Essen entstanden und wie können wir das lösen, sodass man eben seine Bedürfnisse auch ausleben kann und nicht äh, immer im Essen ertränkt sozusagen. Und hast du denn irgendwelche Momente in deiner Kindheit, die dir jetzt präsent sind, wo du sagst, das könnte Einfluss darauf haben, auf das, wie ich mich entwickelt habe, oder auch auf das Thema mit der Selbstablenkung, dass du dich abgelenkt hast, dass du dich irgendwie nicht zurechtgefunden hast, dass du deinen Weg so gegangen bist, wie du ihn gegangen bist? Gibt es da irgendwie so ähm, Ereignisse, wo du sagst, okay, das könnte ich irgendwie daran festmachen? Das hat dich geprägt?
1: Also bezüglich des Essens, glaube ich, habe ich einfach sehr viel Glück gehabt, weil ähm, ich bei meinen Eltern so aufgewachsen bin, dass, ähm, dass sie uns immer schon haben erstens entscheiden lassen, wie viel mhm. wir essen dass es nicht so was gab wie, du musst deinen Teller aufessen und auch nicht so, hier, ich tue dir jetzt fünf Löffel drauf und die fünf Löffel müsstest du aufessen, sondern ja. wir mussten dann sehr früh auch dahin kommen, uns selber zu nehmen, mussten es aber auch nicht aufessen.
0: Und das also, ist schon mal so viel wert. ja, ja Eben, ja, ne? weil total. einfach man
1: lernt, wann bin ich satt. Also
0: das, das sind so Kleinigkeiten, aber es ist so, so wichtig, dass Kinder das selber entscheiden dürfen, Ja.
1: ja. Und ähm, also da kann ich mich einfach sehr glücklich schätzen. Ich bin außerdem mhm. weitestgehend vegetarisch aufgewachsen, weil einfach meine Eltern auch fast gar kein Fleisch essen und ähm, meine Mutter inzwischen tatsächlich auch komplett vegan lebt. Mhm. Und, ähm, dass, äh, da habe ich einfach Glück gehabt. So muss man halt einfach sagen, dass ähm, da habe ich ja keinen Einfluss drauf als Kind, äh, wie meine Eltern ja, mich in die Essen erziehen. Und ähm, da finde ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, weder sich selbst noch den Eltern irgendwie einen Vorwurf macht daraus. Mhm. Weil sie, jeder tut das, was er für den Moment am, am wichtigsten und am richtigsten hält. Und ja. Äh, ja, die Eltern werden nicht... Dir das und das zu essen gegeben haben oder so und so mit dir am Essenstisch umgegangen sein, um dem, damit das Leben später schwer zu machen. Nee, Sondern, definitiv dachten, nicht. Das ist das Richtige, hm. was sie tun. Und ähm, äh, was, ähm, was das, äh, das Thema des Ablenkens angeht, habe ich jetzt nicht irgendwie ein, ein Event oder so in der Kindheit. Ich glaube, dass es ein Stück weit ein ganz normaler, was auch immer normal ist, ja, ein nicht ungewöhnlicher Prozess ist, den Menschen einfach gehen, dass sie, weil wir alle, ne, wir sind in der Pubertät komplett verwirrt, so alles verändert sich, der Körper verändert sich, unser komplettes Gehirn sortiert sich komplett neu und wir müssen eigentlich das Leben nochmal neu lernen in der Pubertät. Und mhm. gerade in der Zeit entstehen einfach so viele ähm, Unsicherheiten, ganz egal, ob es jetzt eben auf den Körper oder aufs eigene Innere oder äh, darauf, wie man glaubt, in der Welt zu sein, sein zu haben. Äh, ne? Das entsteht da alles und natürlich hat vieles auch dann einen Ursprung noch weiter früher in der Kindheit. Aber wir fangen einfach an, uns eine Maske aufzusetzen. Sei es jetzt, weil ähm, unsere Eltern Erwartungen an uns stellen, die eigentlich nicht unserem wahren Selbst entsprechen. Mhm. Oder sei es, wenn es die Schule ist oder eben in der Pubertät der Freundeskreis. Und äh, dass sich dann einfach im jungen Erwachsenenleben peu à peu, ein Leben ja, aufbaut um sich herum. Ja, also, wo man zwar selber viele Entscheidungen trifft, aber dass diese Entscheidungen oft nicht aus dem eigenen inneren Kern kommen, sondern beeinflusst von außen. Und dass wir dann irgendwann an den Punkt kommen, das ist eben bei den allermeisten Menschen irgendwann so ungefähr in der Mitte des Lebens, ja, die berühmte midlife die sich auf verschiedenste Art und Weise äußern kann. Ähm, bei vielen, gerade heute, ich habe das Gefühl, es wird auch immer ein bisschen früher, so ab 30 ungefähr, äh, gibt es so den Punkt im Leben, wo Menschen sich fragen, entweder da muss doch irgendwie noch mehr gehen oder ja. wo ein richtiger Breakdown kommt. Und bei mir war das eben damals, dass ich kurz vor vorm Burnout stand. Mhm. Und ähm, dass das dann ein Wendepunkt im Leben ist, wo man dann anfängt, äh, auch eben zu schauen, warum lebe ich eigentlich nicht das Leben, was, oder warum fühle ich mich nicht zu Hause in meinem eigenen Leben. Ne? Ja. Das sind, äh, glaube ich, so Punkte, ähm, äh, dass das eben ein Stück weit ein ganz normaler Prozess ist, dass mhm. wir eben zwar als als reines Wesen zur Welt kommen, ist es eben ne, die berühmte Zwiebel, wir haben einen inneren Kern, da sind wir und dann kommen da mit all den Erlebnissen, die wir haben, immer mehr Schichten außenrum und dann gibt es eben oft diesen Wendepunkt in der Mitte des Lebens, äh, wo wir anfangen, diese Schichten, wenn man sich denn äh, dazu entschließt, an sich zu verarbeiten und sich selber besser kennenzulernen, diese Schichten Stück für Stück abzutragen und näher ja. wieder zu diesem eigentlichen Kern zu kommen. Und das ist ähm, so sehe ich jedenfalls meine Entwicklung auch und das sehe ich eben oft bei vielen von meinen ähm, Kunden. Die meisten sind eben so ne? irgendwo zwischen, ähm, ja die meisten so ja, 30 und, und 50, so. Das ist so die Spanne. Äh, weil da eben oft dieser Punkt im Leben ist, wo auch vielleicht auch eine lange Ehe oder eine Beziehung zu Ende geht hm. und die Menschen das erste Mal wieder auf sich selbst gestellt sind und ja. äh, dann eben meine Arbeit genau ansetzt.
0: Hm. Jetzt ist es, aber was ich so raushöre, ist ja doch, dass man. Gerade weil du zum einen gesagt hast, du hattest das Glück, dass deine Eltern dich selber haben entscheiden lassen und dann ging es aber in der Pubertät auch darum, die Eltern haben vielleicht andere Erwartungen. Im Prinzip ist es ja da auch ein Prozess, wo ich als Eltern mein Kind unterstützen kann und es natürlich ein bisschen leiten kann, aber ihm letztendlich doch die Entscheidung selber übergebe, in bestimmten Dingen einfach Verantwortung zu übernehmen, vor allem für sich selbst und das eigene Leben, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass das äh, auch wenn ich so oft, ich habe keine eigenen Kinder, ähm, aber Na, meine so sind
0: noch lange nicht in der Pubertät, deswegen
1: ja. <lacht> wenn ich so zurückschaue auf meine, ähm, meine Entwicklung und ich sehe es eben auch bei ganz ganz vielen anderen Leuten, es ist so gerade wenn wenn eigentlich so in der Kindheit die Eltern ähm, auch zu, sei es jetzt Punkto Essen oder eben der eigenen Entwicklung viel gut gemacht haben. Ja? Das mhm. ist nicht, das meiner Ansicht nach gibt es nicht die perfekte Kindheit, ähm, aber es gibt mit Sicherheit Menschen, die einen leichteren Start und Menschen, Menschen die einen weniger leichten Start ins Leben mhm. haben. Und ähm, wenn dann aber ne, die Pubertät kommt, man macht einfach erstmal, das gehört dazu. Ja, man macht, was man will, man muss. Es geht ja in der Pubertät ja auch darum, sich abzugrenzen von den Eltern. Und ähm, wenn, weil ne, der Sinn ist ja, dass man irgendwann eigentlich auf eigenen Beinen steht. Ja. Und, äh, wenn man jetzt auch mal ins Tierreich guckt, ja, wir sind ja auch nur Tiere, äh, da ist es auch so, dass eben ab einem gewissen Alter die Tiere, wenn sie im Rudel leben oder so oft verstoßen werden, mhm. weil sie erst mal lernen müssen alleine klarzukommen, ja, und dann suchen sie sich wieder ein Rudel und ähm, das, ähm, das ist ein ganz natürlicher Prozess und eben was man, glaube ich, also ich kann da, wie gesagt, nur aus meiner Kindperspektive sprechen, mhm. nicht aus der Elternperspektive und ähm, bin jetzt auch kein Erziehungsexperte, aber ich glaube, das Einzige, was man machen kann in der Pubertät ist, zwar weiter so ein Stück weit ne, Leitplanken mhm. zu geben, aber dann eine gewisse Flexibilität zuzulassen und um ja. eben das kind Experimentieren Lassen. Äh, wenn ich mir angucke, was ich dann äh, in der Pubertät oder auch in der Studentenzeit dann später, was ich für einen Mist gegessen habe, ja, da schlagen ja. ja. die Hände vom Kopf zusammen.
0: <lacht> Definitiv ähm, ich aber auch.
1: lustigerweise bin ich dann, nachdem ich dann verstanden habe, so, hm, okay, vielleicht ist es doch ganz cool, ab und zu Gemüse zu essen, ja? ähm, <lacht> bin ich dann im Endeffekt äh, peu à peu wieder genau dahin gekommen, äh, womit ich aufgewachsen bin. Ja. In meinem Fall, wie gesagt, ich habe Glück gehabt, bin mit einer relativ gesunden Ernährung aufgewachsen. Aber auch wenn man das nicht ist, glaube ich, dass man ein Stück weit nach der Pubertät irgendwann auch wieder seinen eigenen Weg finden kann. Und auch wenn der dann eben anders aussieht als die Ernährung oder die Lebensweise, mit der man aufgewachsen
0: ist. Ja, definitiv. Also auch da finde ich es ist ganz, ganz wichtig, dass man als Eltern einfach den Kindern oder auch schon den Jugendlichen Vertrauen schenkt, dass sie ihren Weg gehen und da nicht versucht, den möglichst gesundes Essverhalten jetzt mitzugeben, weil ähm, irgendeine Phase, so eine Phase macht jeder mal durch. Und wenn ich selber das Leben vorlebe, so wie ich es eben mir vorstelle, wie es auch meine Kinder leben könnten in puncto Essen und denen einfach zeige, was gibt es, was bringt, schenkt uns die Natur, was kann man daraus machen, vielleicht selber auch mit den Kindern koche, schon wenn sie klein sind, dann gucken die sich so viel ab und haben das irgendwo ja im Hinterkopf und wenn es dann mal entgleist für ein paar Jahre, also ich habe mich auch sowas von miserabel ernährt, das kann man gar nicht laut sagen, ähm, fünf Minuten Terrine lässt grüßen <lacht> und so. Ähm, irgendwann findet jeder seinen Weg. Und manchmal ist es ja auch so, dass die Eltern ein schlechtes Beispiel abgegeben haben und Kinder dann trotzdem einen Weg finden, sich gut zu ernähren, für sich selber gut zu ernähren, ähm, weil sie einfach wissen, so möchte ich es nicht. Also ich glaube, es ist sogar unabhängig von der Vergangenheit. Natürlich kann das prägen. Manchmal nimmt man es aber auch als abschreckendes Beispiel mit. Es kann so oder so in die richtige Richtung gehen. Und das Wichtigste ist einfach, den Kindern ähm, ja, ein gewisses Vertrauen zu schenken.
1: Ja, und das ist im Endeffekt genauso wie das, wo wir eben drüber gesprochen haben. Du kannst Menschen nicht zu einer Veränderung zwingen. Genau, man kann eben nur Vorbild halt sein. Ja. Ja, genau. Und das fängt eben bei den Kindern schon an. Hm. Und ähm, das, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass, dass das jeder Mensch irgendwie für sich mal versteht oder an den Punkt irgendwie kommt, dass ganz egal, was in der Vergangenheit passiert ist, du kannst halt jeden Tag neu entscheiden. Ja. Du kannst ja. jeden Tag aufstehen und sagen, heute verändere ich was. Ja. Klar, es ist nicht einfach, ja, Gewohnheiten, die man vielleicht Jahre oder Jahrzehnte äh, durchgeführt hat, immer wieder, ganz egal, ob es jetzt eben Essen, ähm, Bewegungsverhalten ist oder äh, gewisse Denkweisen, Überzeugungen, die man über sich selber hat, äh, ne, das sind halt einfach die berühmten Autobahnen im Gehirn, wenn die immer und immer wieder äh, befahren werden, dann ist es mühsam, von der Autobahn runterzufahren und was anders zu machen, aber je häufiger man das macht, desto mehr wird eben die alte durch die neue Autobahn ersetzt und ja. ähm, die ich eben auf alles im Leben, und ich glaube, da ist es eben auch nie zu spät. Ich glaube, nee. es ist nie zu spät, etwas zu verändern, wenn du das Gefühl hast, dass irgendwas in deinem Leben nicht passt.
0: Also ich glaube, je länger man diese Autobahn fährt, umso schwerer wird es natürlich, irgendwann runterzufahren. Ja. Aber ähm, was mir auch auffällt, dass viele einfach, Schnell große Veränderungen wollen und dann enttäuscht sind, wenn es nicht sofort klappt. Und deswegen ist mein Credo immer, mit kleinen Dingen anfangen, kleine Dinge verändern, jeden Tag ein Schrittchen weitergehen und dann wird es auch mit der großen Veränderung irgendwann einfacher.
1: Also da kann ich, ähm, äh, ich habe selber das Buch immer noch nicht gelesen, es steht seit ewig auf meiner Liste, aber ähm, ich weiß, welches Prinzip in diesem Buch beschrieben wird. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, auf Englisch heißt es Atomic Habits von James Clear. Mhm. Da geht es nämlich genau darum, dass viele kleine Schritte äh, dann im Endeffekt dein Leben ausmachen. Ja? Und ja. Ähm, ich sage meinen äh, Kunden auch immer, ähm, set yourself up for success. Also, ähm, ja, Sorg dafür, dass du die größten möglichen Chancen hast, Erfolg zu haben in deinen Gewohnheitsveränderungen. Mhm. Das heißt eben, ne, wenn du sagst, ich möchte jetzt anfangen zu meditieren oder ich möchte anfangen, anders zu essen oder ich möchte anfangen zu joggen, ja, dann fang mit ganz, ganz kleinen Schritten an. Beim Meditieren fang mit einer Minute an. Ja? Und beim Joggen fang mit einer Runde im Block an, wenn du dich vorher ja. nie bewegt hast. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ich kaufe mir heute ein paar Laufschuhe und morgen meldest du dich zum Marathon an. Das, ist, das hätten die meisten ähm, aber in gern. zwei Jahren oder in Jahr, ist klar, dann kann das auch eine super Motivation sein, wenn man denn so mm. ist, aber es ist, ja, es ist für dein Selbstvertrauen sehr viel zuträglicher, wenn du dir kleine Ziele steckst und die erreichst ja. und dann sagst, hey cool, ich habe es geschafft und jetzt kann ich mir das nächste größere Ziel stecken, ähm, als wenn du sagst, okay, ich stecke mir ein riesengroßes Ziel und eigentlich schon von vornherein klar ist, dass du es sehr wahrscheinlich nicht erreichen wirst. Und dann, wenn du auch so eine gewisse, ähm, einen Hang dazu hast, dich selbst zu kritisieren und für Dinge fertig zu machen, die du nicht schaffst, dann wirst du damit eine wunderbare Möglichkeit schaffen, richtig auf dir rumzuhacken. Und mhm. das kann nicht der Weg sein, ähm, der, äh, also es ist nicht der Weg, der langfristig zum Erfolg führt und es ist eben auch nicht der Weg, der dazu führt, dass dieser Kampf, den du mit dir selber austrägst, dass der in, irgendwann in einen Frieden, einen inneren Frieden in dir selbst äh, herstellt und da äh, kommt die Zufriedenheit her. Ja. Das ist, äh, da ist es eben viel, viel sinnvoller, äh, kleine Gewinne zu sammeln, als ich ne, will jetzt auf einmal mein Leben revolutionieren. Mhm. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die das brauchen und für die das sozusagen der richtige Weg ist. Also ich kenne zum Beispiel beim Thema vegane Ernährung auch Menschen, die ähm, haben gestern noch äh, Fleisch und Milchprodukte und Eier und alles äh, gegessen und das mit großem Genuss und haben eine Dokumentation gesehen und sind am nächsten Tag komplett auf vegan umgestiegen. Ähm, das, ist, das sind aber ganz, ganz wenige Ausnahmen und das ist, glaube ich, das ist auch eine Typsache.
0: Definitiv, ähm, ja. Bei
1: manchen Dingen, ja, bei veganen geht es noch, aber äh, bei, wenn du sagst, eben, ich bin nie gejoggt und jetzt möchte ich einen Marathon laufen von heute auf morgen, da geht auch ein nicht. Das funktioniert nicht.
0: Nee. nee. Wobei ich mich auch frage, ob das, selbst wenn man diese Umstellung so radikal macht, ob man das dann wirklich langfristig durchzieht oder ob es nicht doch immer sinnvoller ist, egal welcher Typ man ist, wenn man sich dem langsam annähert und sich da so herantastet. Aber wahrscheinlich immer alles eine Frage, das dass geht
1: es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, glaube ich, bei denen das funktioniert. Mhm. Also die, die, äh, es gibt kennen zwei das Menschen, stimmt, bei ja. denen das so ist und die halten das seit Jahren durch, aber das sind einfach auch grundsätzlich von Typ her sehr extreme Menschen ja. ähm, in allem, was sie tun und es gibt, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz mhm. äh, der Menschheit, äh, die so ticken, die allermeisten, denen ist es sehr, sehr viel zuträglicher, wenn sie da kleine Schritte machen.
0: Ja, jetzt habe ich noch eine Frage, ähm Gibt es in deinem Leben denn noch Situationen, in denen du Selbstzweifel hast? Immer. Ja.
1: Nicht immer, aber, äh, <lacht> immer. natürlich gibt es die. Ich glaube auch ehrlich gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, ich kenne niemanden, der richtig mit sich selbst in Kontakt ist, mhm. der keine Selbstzweifel hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass es das aufhört. Ich glaube, dass es sich verändert, dass die Selbstzweifel, ein A eben mehr anspornen, als dass sie einen verunsichern. Es mhm. ist mehr so, okay, krass, ja, da gibt es was, was ich nicht gut kann oder da gibt es was, was ich gerade erst gelernt habe, wo ich irgendwie noch besser werden kann oder ja, da gibt es was, ähm, eine, vielleicht auch eine Eigenschaft in mir oder auch, also bei mir ist es nicht mehr unbedingt irgendwie was Äußeres, aber ähm, da gibt es irgendwas, was mich unsicher macht, wofür ich mich nicht schäme oder sonst irgendwas. Für mich persönlich sind das inzwischen alles Gelegenheiten, weiter zu wachsen. Ich ja. schaue da meistens einfach mit ganz viel Neugier drauf. Und auch wenn es mich immer wieder in unangenehme äh, Gefühle stupst sozusagen, ja, hinzuschauen und zu sagen, okay, weil das ist für mich selbstannahme Annahme, eben auch zu schauen, so, was mag ich an mir nicht, ganz egal, ob es jetzt im Außen oder im Innen ist und ähm, was kann ich vielleicht nicht, was möchte ich gerne besser können und wo bin ich auch fein damit, wenn ich das nicht kann. So, ich muss ja nicht alles mhm. können. Und ähm, diese die, die Zweifel an sich, glaube ich, hören aber einfach nicht aus. Vor allen Dingen, wenn du auch in dieses Wachstum reingehst, weil du halt ja immer... Wenn du, immer, du bist permanent in der Veränderung, immer in deinem ja. Leben, ganz egal, ob du dich bewusst dafür entscheidest oder nicht. Aber wenn du dich bewusst für diesen Veränderungsprozess entscheidest, bewusst dafür entscheidest, deine eigene Vergangenheit aufzuräumen, ähm, dich persönlich weiterzuentwickeln, neue Fähigkeiten dir anzueignen, dann gibt es immer Dinge, die dich verunsichern. Und diese Dinge eben nicht mehr als Bremse, sondern als Motor zu sehen, das mhm. ist, glaube ich, so das, was mit der Zeit entsteht. Aber ich glaube nicht, dass die Selbstzweifel komplett verschwinden. Weil wie gesagt, also ich gibt, es gibt Menschen, die stellen sich dahin und sagen, so, ich habe null Zweifel an mir selber. Ne?
0: Genau, und ähm, die haben aber wahrscheinlich die meisten. Eine
1: Fassade. Das ist ja. ganz, ganz oft eine Fassade. Ich habe für meine Kunden einen, ähm, einen Fragebogen ähm, für den Start in, äh, in, ins Coaching und da kommt dann hinterher so eine Grafik daraus, und da gibt es eben einen Punkt, der heißt Selbstsicherheit. Und das ist das, was wir eben nach außen darstellen. Und das passiert ganz oft, gerade bei Menschen, die im Job sehr erfolgreich sind, dass die Selbstsicherheit extrem hoch eingestuft wird. Wenn es aber dann darum geht, wirklich drauf zu schauen, auf den Selbstwert oder auf das Selbstvertrauen, dann ist es plötzlich ganz, ganz klein. Weil eben je, oft ist es so, tatsächlich nicht immer, aber oft. Also die Selbstsicherheit ist eigentlich, wenn man sich... Wenn man frei mit sich ist, dann ist das irgendwann die logische Konsequenz, dass man das auch nach außen ausstrahlt. Aber bei den allermeisten Menschen, gerade die übermäßig selbstsicher sind, ist es eben ganz oft eine Fassade, die mhm. davor schützen soll, dass da drinnen nämlich ganz, ganz viel Unsicherheit
0: ist. Ja. Aber das ist ja schön, das ist ja ähnlich wie mit dem, mit dem Marathon, den ich übermorgen laufen will. Ähm, wenn ich weiß, ich muss gar nicht diesen Zustand der absoluten Selbstzweifelfreiheit erreichen, sondern es, sie werden mich einfach immer begleiten, dann kann ich diesen Weg ganz anders angehen. Und ich, für mich ist es beim Essen auch immer so, dass es, es gibt keinen Zielzustand. Auch ich ähm, lerne immer weiter, ich entwickle mich immer weiter und ich komme einfach mir selber immer näher. Und das ist für mich eigentlich die eigentliche Reise, dass ich nicht... Äh, mein Einkaufsverhalten verändere, mein Kochverhalten oder sonst irgendwas, sondern dass ich in mir innen aufräume und dann alles im Außen automatisch sich fügt. Und deswegen fand ich es jetzt ganz spannend, dass du gesagt hast, dass die Selbstzweifel bleiben. Finde ich eine super Erkenntnis. Aber es ist die Frage, wie gehe ich mit denen um? Und es ja, ist
1: halt eine mutige Menschen, die, sind nicht, die haben nicht keine Angst. Ja? Das ist, die Angst ist immer da, aber die tun die Dinge trotzdem ja. Und also das war für mich auch eine große Erkenntnis, als ich vor einigen Jahren ähm, mal ein Unternehmerpärchen kennengelernt habe und mit denen sie darüber gesprochen habe. Also ich war gerade im Start meiner Selbstständigkeit und die hatten halt schon ein Unternehmen mit ähm, knapp 100 Mitarbeitern, waren aber sogar jünger als ich und ähm, die halt einfach gesagt haben so, nein, die Zweifel, die sind immer da, mhm. sie verschieben sich halt. Ja, ja. Ähm, das, woran du heute als Staat in die Selbstständigkeit und ne, als Einzelunternehmer die Dinge, woran du zweifelst, an denen zweifeln wir nicht mehr, aber wir zweifeln dafür an ganz anderen Sachen. Ja,
0: die ne? Zweifel werden größer oder vielleicht auch kleiner oder anders, ja
1: das halt, ne? sie ja. verschieben sich in andere ja. Bereiche eben, weil man wächst, also ob jetzt als Unternehmen oder als Mensch und damit ähm, tastet man sich eben immer wieder in neue Gebiete vor und natürlich gibt es dann Ängste und Zweifel ja. und Sorgen, dass man es vielleicht nicht hinkriegt, aber was eben mit der Zeit entstehen kann, wenn du dich anfängst, mit dir selber auseinanderzusetzen, um dich selbst besser kennenzulernen, deine Stärken kennenzulernen, deine ne, äh, Schwachpunkte in dem Sinne, mhm. du sagst, okay, da Ne, es liegt mir einfach nicht, aber es ist okay, dass es mir nicht liegt, desto mehr kannst du diese Dinge annehmen und desto mehr kannst du eben auch ähm, trotzdem sicher sein, ja. auch wenn es immer, immer diese Zweifel auch gibt, aber wie gesagt, mhm. das ist der Blick darauf, wie gehe ich damit um und ähm, genauso auch was das Essverhalten angeht oder eben das Einkaufs- und Kochverhalten, was du angesprochen hast. Es alles ist ständig im Wandel unterlegen. Auch dein Körper verändert sich ja mit den Jahren. Und wenn du dann, ähm, wenn du älter bist, hast du andere, oder hat dein Körper andere Bedürfnisse, wenn du schwanger bist oder ne, wenn du stillst ja. oder wenn du anfängst, sehr viel mehr Sport zu machen. Die Bedürfnisse verändern sich ja. Und ähm, natürlich gibt es dann auch immer wieder Unsicherheiten, mache ich es sozusagen richtig. Aber wie gesagt, da kommt wieder das ins Spiel, ähm, das ist so für so unglaublich unverzichtbar und wertvoll halten mit dem eigenen Körper in Verbindung zu sein und nicht eben immer hier oben mhm. im Kopf entscheiden zu wollen, ob ich irgendwas richtig mache, sondern zu lernen, äh, zu hören und zu spüren, was sagt mir mein Körper.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Hast du äh, für den Abschluss vielleicht noch klar, drei kleine Tipps für den Hörer, die den Alltag, vielleicht sind das auch Tipps, die du jeden Tag anwendest, die deinen Alltag ein bisschen besser machen.
1: Also für mich inzwischen unverzichtbar geworden ist meine Morgenroutine. Mhm. Das ist also Meine ist relativ umfangreich, weil ich mir als Selbstständige die Zeit selber einteilen kann. Aber ich bin überzeugt, weil ich es eben auch bei sehr vielen Menschen in meinem Umfeld oder auch bei den Kunden sehe, auch wenn man ein stressiges Leben hat, schafft man es, wenn man es zur Priorität macht für mhm. sich selbst, morgens sich... Sei es ein paar Minuten oder sei es eine Stunde oder so, ganz egal, je nachdem, wie dein Leben aussieht und wie es in dein Leben reinpasst, für sich zu nehmen, wirklich nur für sich. Und ja, ich habe gesagt, ich habe keine Kinder und ich weiß, es ist mit Kindern nicht einfach, aber ich sehe eben auch Menschen, die es mit Kindern schaffen weil sie es eben zur Priorität machen und das zum Beispiel in der Partnerschaft noch absprechen und sagen, so, heute Morgen, ja, die ersten fünf Minuten oder die erste halbe Stunde oder was weiß ich, ist halt der Partner dann mal für die Kinder zuständig. Man kann das organisieren, wenn man es möchte. Und,
0: ich, und muss, Job hat. Ich, muss kurz, ich muss kurz ergänzen, es geht sogar, wenn der Partner mal nicht da ist. Ich habe ja gesagt, ich meditiere seit diesem Jahr und mir ist es wichtig, dass ich damit in den Tag starte und jetzt ist mein Mann ziemlich viel unterwegs und war neulich auch wieder unterwegs, und ich habe den Kindern einfach ganz klar gesagt, Du, die ersten zehn Minuten gehören jetzt mir, ich gehe ins Wohnzimmer, ich mache meine Meditation und ihr könnt so lange spielen und danach bin ich wieder für euch da. Und es hat einwandfrei funktioniert. und, genau, ähm, und dann kommen wir
1: wieder dahin, ne? den Kindern Verantwortung über ähm, genau tragen Und auch ähm, zu erklären, nicht zu sagen, lass mich in Ruhe, nee. sondern zu erklären, genau. worum geht es hier und, und auch zu sagen, es ist mir jetzt wichtig. Im genau. Endeffekt interessieren sich die Kinder eben auch dafür, dass es dir als Mama gut geht.
0: Ja, genau. Und natürlich haben die auch mal Phasen, wo sie sagen, Mama, lass mich in Ruhe, ich will allein sein. Und wenn ich ihnen das widerspiegel und sage, das ist in Ordnung, ich brauche das aber auch manchmal, dann, dann funktioniert das. funktioniert natürlich nicht ja. immer. Heute zum Beispiel hat es nicht so gut funktioniert und dann sind die dreimal reingeplatzt. Und dann habe ich irgendwann noch mal deutlich gesagt: Du, bitte gib mir jetzt meine zehn Minuten und danach bin ich wieder für dich da und dann war es auch wieder okay.
1: Ja, ja und auch da ne, eine Flexibilität zu behalten und ja. ein Mitgefühl zu haben, sowohl für die Kinder als auch für sich selber, und dann, sich dafür jetzt wieder nicht fertig zu machen. Und genau, aber die Morgenroutine ist für mich unverzichtbar geworden, weil es einfach, ganz egal wie lange sie dauert, es geht eben darum, wie du schon gesagt hast, es gibt einfach ein Zeitfenster am Tag, was nur mir selbst gehört und ich eben versuche, in die Verbindung mit mir selber zu gehen, ganz egal, wie das jetzt aussieht, ob das eben eine Meditation ist, ob das heißt, dass ich einfach nur eine Minute lang meinen Atem beobachte oder dass ich, bei mir zum Beispiel Yoga gehört noch dazu, dass ich mich ein bisschen bewege, erstens eine Flexibilität ich versuche, nach dem Schlafen in meinen Körper reinzubringen, aber genau da eben auch mich mit meinem Körper zu verbinden. Mhm. um über den Tag dann auch wahrnehmen zu können, wie es mir geht, was mit mir passiert, was ich brauche. Und das ist für mich unverzichtbar geworden, diese Morgenroutine. Und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, weil das auch ein Akt der Selbstliebe ist, finde ich. Ja. Selbst diese Zeit zu schenken und sich selbst so eine hohe Priorität einzuräumen im eigenen Leben. Aber du mhm. kannst halt nicht, äh, im Englischen gibt es ein Sprichwort, you can't pour from an empty cup, also du kannst aus einer leeren Tasse nichts äh, ausgießen oder du kannst halt nicht anderen Menschen, auch nicht für deine Kinder oder deinen Partner oder deine Kollegen da sein, mhm. wenn du nicht selber dein eigenes Energielevel äh, hochhältst und ähm, für dich selber sorgst.
0: Ja, ist ja wie mit der Sauerstoffmaske, immer zuerst sich selbst versorgen genau. und dann die anderen.
1: Genau und ähm, ähm, dann finde ich es äh, ganz wunderbar gerade wenn man sagt, okay Selbstliebe ist jetzt noch nicht so meins, ähm, aber mach eine einzige Sache am Tag die dir selbst zeigt dass du dir selbst eine gute Freundin oder ein guter Freund bist und das können ganz unterschiedliche Sachen sein, mhm. das kann sein, dass du sagst okay ich gönne mir dieses Stück Schokolade ähm, und ohne schlechtes
0: Gewissen und dann, <lacht> bitte? ohne schlechtes <lacht> Gewissen, genau
1: ne? Weil es ist einfach, es ist die Energie oder also Energie im Sinne von die Intention oder Einstellung, mit der wir irgendwas essen, sehr viel wichtiger als das, was in dem Essen drinne ist. Wenn du sagst, die Schokolade ist schlecht für mich und ich esse sie aber trotzdem, dann wird sie im Zweifelsfall auch nichts Gutes für deinen Körper bewirken. Wenn du aber sagst, oh, ich genieße dieses eine Stückchen Schokolade so dermaßen, ja, dann wird der Zucker oder der, der Benefit, den du durch den Genuss bekommst, größer sein, mhm. als der Schaden, der vielleicht durch den Zucker angerichtet wird. ist jedenfalls ja. meine Überzeugung. Definitiv. Dir selbst ein guter Freund und eine gute Freundin zu sein, kann aber auch heißen, dass du sagst, ich tritt mir in den Allerwertesten und gehe heute zum Sport, weil mhm. ich ähm, für mich selbst Verantwortung übernehme. Oder es kann auch heißen, nein, Heute ist es vielleicht nicht der Sport, weil mein Körper mir sagt, eigentlich muss ich mich ausruhen, weil ich gestern schon Sport gemacht habe oder so. Ja, das kann ganz, ganz unterschiedliche Formen äh, annehmen. Und da kann man immer wieder einfach schauen, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gehe ich mit meinen guten Freunden, meinen guten Freundinnen um mhm. und wie rede ich auch mit denen? Ganz, ganz großes Thema, ja? wie du mit dir selbst redest, ist oft sehr, sehr viel unfreundlicher und die Dinge, ja. die du dir selbst sagst, würdest du dich wahrscheinlich nie trauen, laut auszusprechen, deinen Freunden oder Freundinnen gegenüber.
0: Mhm.
1: Es, hat, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die man für sich tun kann, und, ähm, aber wenn du anfängst, eine einzige Sache davon am Tag zu machen, das kann jeden Tag was anderes sein, dann wirst du irgendwann anfangen, die Effekte davon zu spüren und zu merken, hey, das Leben ist echt schöner und einfacher, wenn ich mir selbst ein gute Freund oder eine gute Freundin bin, anstatt mich zu bekämpfen. Und dann kommt das ganz automatisch, dass du mehr und mehr davon machen möchtest. Ja. Und ein dritter Tipp, ähm, <lacht> also ich finde ähm,
0: ich ja eh egal, schon zwei gute.
1: Ja, aber ganz egal, auf welche Art und Weise, ich wünsche es einfach jedem Menschen, dass er anfängt, sich selbst besser kennenzulernen ja. und sein eigenes Inneres zu erforschen. Das kann, auch das kann wieder ganz, ganz unterschiedlich aussehen, ob es jetzt ähm, Meditation ist, ob es Journaling ist, ob es ähm, äh, Coaching oder Therapie ist oder, ja, ähm, ja. oder einfach sich mit einem Menschen auf sehr tiefer Ebene zu unterhalten über das eigene Leben. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, aber sich selbst besser kennenzulernen, das eigene Innere besser kennenzulernen, ähm, das ist, äh, ja, das ist einfach das, was mein Leben unglaublich bereichert hat in den letzten Jahren und ja. äh, das ist so der Punkt, wo ich sage, da bin ich so begeistert von euch und denke, das muss eigentlich jeder machen, aber wie wir schon besprochen haben, es geht nicht darum <lacht> zu missionieren, sondern zu inspirieren genau. und insofern versuche ich einfach nur das Schöne, was sich in meinem Inneren in den letzten Jahren entwickelt hat und was ich wieder entdeckt habe, vor allen Dingen nach außen zu leben und in der Hoffnung damit andere Menschen zu inspirieren.
0: Dankeschön. Ich ergänze noch einen kleinen Tipp, der mir persönlich so den Einstieg, ähm, ja, das hat bei mir irgendwie so diesen Startschuss gesetzt, das habe ich auf einem Seminar oder auf irgendeinem Event, ich weiß gar nicht mehr, kennengelernt, da ging es um das Thema Achtsamkeit und es ist eine ganz, ganz pipi-einfache Übung, die man wirklich in den Alltag integrieren kann und jede Sekunde kann man es umsetzen und das war bei mir irgendwie so der Anfang in ein bewussteres Leben und zwar Funktioniert es so, ich bin generell ein Mensch, ich mache tausend Dinge gleichzeitig, heute schon nicht mehr so wie früher, aber ich kann tausend Dinge gleichzeitig machen und genauso denke ich auch immer tausend Dinge gleichzeitig, sodass diese klitzekleinen Gedanken, die eher im Unterbewusstsein sind, bei mir immer aufgeblitzt sind, dann aber gleich wieder weg waren und ich habe dann immer mehr gemerkt, hey, scheiße, da war doch irgendwas dran, wenn ich mir zum Beispiel dachte, jetzt sperrst noch dein Fahrrad ab und dann habe ich den Gedanken aber gar nicht wahrgenommen und habe es vergessen und dann war das Fahrrad weg zum Beispiel. Und dann kam diese Übung in mein Leben und ich wurde mir immer bewusster, ob meine Gedanken, die da im Unterbewusstsein sitzen und ähm, da immer wieder so reinblitzen. Und zwar geht das so, dass ich einfach Dinge, die ich in meinem Alltag tue, innerlich kommentiere. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Glas nehme, dann sage ich mir innerlich, ich trinke jetzt einen Schluck Wasser aus dem Glas oder ich gieße mir Wasser ein. Und das führt dazu, dass ich meinen Gedanken einfach auf diese eine Tätigkeit fokussiere und der Rest nicht mehr so die anderen 100 Millionen Gedanken nebenbei haben einfach nicht mehr so viel Raum und ich kann mich auf das eine konzentrieren und es hat bei mir ganz, ganz viel gemacht, diese Übung und ich habe das wirklich öfters am Tag gemacht und habe dann immer mehr von diesen kleinen Gedanken gehört, die sich so im Hintergrund versteckt hatten vorher und dann habe ich die auch wirklich gehört und habe mal gemacht, was die mir gesagt haben und habe darauf reagiert und es hat sich ganz, ganz, ganz viel in meinem Leben verändert, also das fand ich wirklich erstaunlich, weil es so einfach ist und so, ja, einfach umsetzbar. Also es kann jeder umsetzen und da kann man noch so viel Stress im Job haben. Das geht einfach immer.
1: Ja, ja, ja als ist generell das Thema Achtsamkeit. Ne? Und da geht es eigentlich ja immer darum, im Moment mhm. wahrzunehmen, was ist, ohne genau. zu bewerten, was ist. Das ist aber das äh, habe
0: ich nicht verstanden, was damit jetzt gemeint ist. Yeah, das war schon äh, zu hoch für absolut. mich. Ähm,
1: aber ähm, Also kann ich total nachvollziehen. Und, ähm, aber äh, genau, diese kleinen Tricks sind natürlich mhm. unglaublich wertvoll. Es ist lustig, dass du jetzt gerade darüber sprichst. Ich habe nämlich gestern eine Podcast-Episode aufgenommen, ähm, wo es darum geht, aus dem Autopiloten rauszukommen, mhm. auf eine, eine, mit dem die meisten Menschen eben in ihrem Leben unterwegs sind. Ja. Ähm, und äh, da geht es nämlich genau auch darum, eben in die Achtsamkeit zu mhm. kommen und das mit ganz, ganz kleinen Schritten. Und da sind, ähm, ja, dieser Fokus auf eine einzige Sache, äh, weil im Meditieren tust du eigentlich auch nichts anderes. Du fokussierst, also wenn es eine Ach Achtsamkeitsmeditation mhm. geht, du fokussierst dich auf eine Sache, sei es dein Atem oder dein Körper oder so. Mhm. Und äh, das kannst du eben im Alltag ganz wunderbar auch machen, äh, entweder so, wie du beschrieben hast, oder äh, auch mal zu schauen, mit deinen Sinnen zu arbeiten. Das heißt, wenn du dir die Hände wäschst, wirklich mal zu spüren, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn mhm. das Wasser über deine Finger läuft und ist das Wasser kalt, ist das warm? Wie fühlt es sich an, wenn ich die Bewegungen mache? Wie fühlt es sich an, wenn ich meine eigene Haut berühre? Mhm. Das ist einfach also so die Wahrnehmung. Eine, eine Möglichkeit, in ja. den Moment zu kommen. Oder eben auch beim Essen, wirklich zu spüren, wie fühlt sich das Essen in meinem Mund an? Was hat das für eine Textur? Was hat das für eine Temperatur? Welche verschiedenen Geschmacksrichtungen ja. sind ja. da drin? Und das kann halt auch nicht nur bezüglich der Achtsamkeit äh, ein Riesenschritt sein, solche Dinge in den Alltag zu integrieren, sondern gerade beim Essen, finde ich, entsteht dadurch A, eine ganz andere Wertschätzung für das Essen. Jedenfalls war es bei mir so. Und Weil wir oft so gedankenlos essen, nebenbei auf dem Handy daddeln oder sonst irgendwas. Ja, ich schaffe es auch nicht immer achtsam zu essen. Ich lese manchmal nebenbei und so weiter oder unterhalte mich. Das ist ja auch voll okay. Aber überhaupt erst mal dahin zu kommen, wieder das Essen wirklich wahrzunehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das äh, ja, kann auch eine wunderbare Übung sein.
0: Der Satz hätte jetzt von mir kommen können. Vielen Dank dafür. Eher, ich habe sehr viele Parallelen festgestellt und ich danke dir an dieser Stelle erstmal für das Gespräch. Ich fand super spannend, einen kleinen Einblick in dein Leben, in deine Tätigkeit, in dein Inneres zu bekommen. Und ich hoffe, den Hörern, Lesern, Zuguckern, nicht Lesern, Hörern und Zuguckern geht es genauso. Hört mal rein in den Podcast von der Sarah oder auch in die nächste Folge von meinem Podcast. Und ja, ich freue mich, dass wir gesprochen haben und ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören oder Sehen. Danke dir. Ich
1: danke dir von Herzen für die Einladung. Sehr, Folge sehr gerne. Für deine Fragen.
0: Gerne. Bis bald. Tschüss. Ciao.